0: Let's change the world
1: together.
2: d b s Radio 905
1: 954. Hashin Gata News Project OGUHK Session! Session.
0: 発信型ニュースプロジェクト小木ウエチキセッション小木ウエチキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです新
0: 型コロナウイルスの感染再拡大に学術会議桜を見る会で揺れる国会やアメリカ大統領選挙あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会11月場所
1: 手に入らないプレイステーション5とかね。まあ、いろんなニュースがあると思いますけれども、<笑>え、番組月末には恒例計画ニュース座談会となっています,す。はい。はい。セッションではニュースコーナーや特集コーナーでいろんなニュースを取り上げてるんですが、えー、いろいろと取り上げられないタイミング的にね、うんうん、あれ時間的に取り上げられないことも多々あるんです。うんうん、
0: でそうなんです。なので、ち希望
1: これ語ってよとかですね、うん、ゲストの方にこれ聞いてみてよなどい、いろんなニュースフラストレーションも溜まっているのではないかということで,で、リスナーの皆さんからも気になるニュースお待ちしております
0: 。ね、はい。えー、まだメール間に合いますんで、はい。ではゲストをご紹介してまいります。ロシアの安全保障政策研究がご専門、東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉優さんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろ,いいよろしくお願いいたします。この
3: 時間帯では初めてそうです、ねはい。はい、お
0: 昼になってからは、はい、夜の時はピンチヒッターも務めていただいてたんですけどね。ねね私はよ
1: く倒れていたな。<笑>あと、お出かけもしてます。そうで
0: したね。うん、えー、小泉優さんは1982年生まれ、外務省専門分析員未来工学研究所研究員、国立国会図書館非常勤調査員などを経て、2019年から東京大学先端科学技術研究センター特任助教を務めてらっしゃいます。ロシアの軍事研究がご専門で、去年、帝国ロシアの地政学、勢力圏で読むユーラシア戦略でサントリー学芸賞を受賞、著書にプーチンの国家戦略、軍事大国ロシアなどがありま
1: す、うん、改めてサントリー学芸賞はいいですね、え
3: ー、うど,どういう意
1: 味ですいろんな賞があるじゃないですか<笑>でもやっぱり僕大学生ぐらいからサントリー学芸賞ってそのいい賞っ夢の賞というか、うん、目指したいというわけじゃないけれどもやっぱりそれを取った本って読みがえがあるんですよ、うんうんうん、信頼性も高いと文学でいう芥川賞とか直木賞と同じように、うん、サントリー学芸賞かってやっぱりええって思いますもんね、うん。ノンフィクションだと、あの、大谷総一賞とか、いろいろあるんですけど、うんうんうん。そうですね。いや、うん、あと
3: 僕、あの、そういうなんか、賞を取りたいみたいな気持ちが、これまで全くなかったので、はい、その何とか賞があるとかほとんど知らないんですそれはそうですよ、ね。<笑>ただなんかサントリー学芸賞だけは自分でも知っていたので、うんうん、あの、知ってる賞は取るとちょっと嬉しいという,う、<笑>そういうセルフ効果はありますね。そうです
1: ね。ちなみにあの、肩書きそろそろ噛まずに言えるようになりましたかこの、東京大学先端科学技術研究センタ
3: ー特任助教。<笑>そう。着拒が多い。着拒が多い。まあ、なので、あの、東大の人たちはみんな先端研としか言ってないですね。そうですね、はい。はい。言いやすいと思います。はい。
1: はい、というわけで先端形に移動された小泉さん。はいはいよろしくお願いしますそ
0: して、えー、NPO 法人ダイアロン4ピーポル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんですリモートでのご出演安田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしま
2: す,
1: しします,します今一
0: 瞬こんばんはって言いそうになりましたこんにちはちょっと外も暗くなりかけてる<笑>
2: 、うん、いやいやでもやっぱりいつも夜にお邪魔してたので昼付きのテンションちょっと今日はまだ裸か,かねてるんですけれども<笑>いつもと同じでいい
1: ですよ
0: わ、はい、かりました、はいえー、安田夏樹さん先1987年生まれ16歳の時国境なき子どもたち友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材現在東南アジア中東アフリカ日本国内で難民や貧困災害の取材を進めています著書に写真で伝える仕事世界の子どもたちと向き合ってや故郷の味は海を越えて難民として日本に生きるなどがあります
1: よろしくお願いします
0: お願いします安田さんであの今日もい
1: ろいろなニュース振り返っていきたいと思うんですけれども、うんうん、早速リスナーの方からのメール次々行きましょう
0: はい、えー、まずはラジオネームまどかさんからいただきましたありがとうございますちきさん南部さん小泉さん安田さんこんにちは
1: こんにちはこんにち
0: は国会では学術会議に加え桜を見る会の問題も再燃していますがまだやってるのまだやってるのというのを見たり聞いたりするといやいやいつまでも納得できる説明をしないせいだろうと思います答えを差し控えてないで答えを出して次の議題へと進んでもらいたいですねと
1: いただきました。はい、まずあのの安田さんこの桜見る会や学術会議の問題への追及に対する、まあ、まだやってるのみたいな意見が出てくること、こういった現象を含めて、どう見てますか
2: そうですねあの、メールでいただいた通りで、まだやってるのっていう声、たくさん上がってますけれども、うん、やっぱり正確には、まだまともな説明してないのっていうところだと思うんですよね。うん、でやっっっぱり新型コロナウイルスのののの状況ててていいうのも深刻になってきているので何かこ学術会議の報道っていうのが、まあ相対的にその少なくなってきてはいるんですけれども、えー、なんかこう、このまま行くと、こう、もうやったもん勝ちっていう、うん、あの、ほとぼりが冷めるだろう感っていうのが、そろそろ漂ってきたのかなっていうところに危機感を覚えるんですよね。うん、逃げ切
1: りレースみたいな感じでですすよねね
2: そうですねやっぱりこの間の間国会の答弁って本当にこう矛盾があらわになってきたと思うんですけれども、やっぱり首相答弁なんか見ているともう苦しくなると、いやいや、ああいう日本学術会議みたいなものっていうのは既得権益だからっていうふうにやっぱり読点をずらそうとしてきたと思うんですよね。でも、はい本当にに仮にその日本が祝日会議のあり方に疑問があったんであれば、まあ、こういう不透明な形で任命拒否をするんではなくて、うんまあ、国会で堂々と議論すればよかったはずなんですけれど、はい、でもやっぱり野党側の要求が再三あるにもかかわらず、まあ、憲法に定められた形での臨時国会っていうのも開いてこなかったわけですよね。うんえー、なので、まあこのでこ既得権益っていう言葉さえ出せばまあ、国民だったり市民を思考停止させられるんだっていうふうに、騙させるんだ、ということはできるんだというふうには、思わないでいただきたいというふうには思いますね。
1: まあいつまでやってるんだとか他にも大事な問題があるだろうっていう意見がある種逃げ切りへのナイスアシストになっていくわけですよね
2: そうですねやっぱり、うん、あのトポリカさんめるだろうと思っている側をその言葉が利していく利することになるってい
1: うことですよねうんなるほど小泉さんはこの学術会議や桜を見る会の問題どうですか注目
3: はそうですねやっぱり私は一応大学に席を置いているので、うんはい、学術会議の問題はちょっと関心を持ってるんですけどまあ考えてたのはさっき安田さんがおっしゃったこととすごく似てい,てうん、いや、なんかこう、不透明な人事がありましたよねっていう話がなんか、どんどんどんどん変な脇道にそれていくような気がするんですよね、なんか。はい中国の専任計画だとか、うん、既得権益だとか,なんかその、うんえー、会員の年金高いとかですね。はい、で、まあ、それはそれでもしかして全部事実なのかもしれなくて、うん、そうだったら改善するなり、別に学術会議解散してしまったって構わないと思うんですけど、えー、でもそのこととよくわかんない人事に介入してきたっていうのは別ですよね、うん、というところは、なんかちゃんと押さえておかなければいけないんだけど、なんかどんどんどんどん話が枝葉の方に入ってくるわけですよね。で、えー、軍事研究どうすんのかとか、まあそれはそれで安全保障の問題だから、まあまたやりましょうと。うでもとりあえず今はその、なんで変な介入したんですかってことは、えーなんか首相自身が決裁してやられたことなわけですから、ちゃんと説明できるはずだと思いますし、はいうんうん、でもその出てくる説明がなんかどんどん変わってくるんですよね。えー、国立大学の教授が多すぎるからとかですね、はい、なんか明らかに今考えましたよねみたいな、うん、あの説明がなんか出てくると。なんかそ、じゃあ結局本当のところ何、なん、の意図で、その民主的な、その学問と政府の関係にそういう欲や,やりを入れたんですかみたいなところが、本当は政治家の口から説明されるべきなんだと思いますし、まあまあ、そのために政治家っているんだと思うんですよね、えー、そうでなかったら別に役人が国回したって構わないはずなわけですけども。は
1: い政治決定の背景をまず知るということですよね。うん、で、なおかつ、例えば、先ほどの先人計画、うんぬんっていうのは、例えば、甘利さんが流したデマだと。うん、で、あるいはその年金高い問題も、それ、あの別の組織と勘違いしてないかとか。で、既得権益うんぬんって指摘されるけども、既得権益、うん、それは何をもってしてなのかと。うん、まあ、一方で、学術会議手弁当で大変な問題というのはあるので、予算をもうちょっとつけた方がまっとうだよねっていう議論はあり得たりするのかもしれないけれども、うんうん、そうした丁寧な議論っていうものが、まあ、出だしからつまずいっいったような印象というのは強いで、すすよねね
3: そうでで、ね、なんであのやっぱり問題の本質がかえって見えなくなっちゃったんだと思うんですよね、いろんなことぶわーっと言ったので、うん、で結局、その中のどれが本丸なんですかと、えー、特にその学術会議問題の初期の頃を見てると、なんだか。今日は中国のスパイが大量に入ってくるという話をしてたかと思うと、うんうん、今度はなんか役に立たないからポンコツだみたいな話をしているし、はい、結局、何なんだっていうのがよくわからない本来の問題はもっとずっとシンプルな話のはずなんですけどねう
1: そういった中で例えば今、えっとまあ、大臣の方からもその学術会議を、まあ、の政府の、まあえ、政府から離れた組織にしようじゃないか、した方がいいんじゃないかみたいな、そうした議論も出てきていて、で、しかし学術会議というのは、ま、一定程度お金を出すので、その学識経験に基づいて、政府に対して様々な意見と、それから提言というものをしてくださいと。あるいは諮問した場合に対しては、それに対して答申を出してくださいという、まる種その科学的に立脚した政治を確保するための、ま、必置組織なんですけれども、それを民間化したりするということは、場合によっては、ま、学者の言うことを聞きませんよということにも、よよりりり社会がななやすすいことにもなりますよね、
3: うんまあ、あの学者の話をいつも聞かなくったって全然構わないとも思うんですけれども、うんね、学者は学者でまた変なこと結構言いますし人に,、ね、人によってはね、うん、あるいはその学者という職業とかその、えー、学問分野独自の偏りみたいなものはやはりあるので、はいまあ、学者の意見をどう使うかっていうのは難しいところではあると思うんですけれども、えー、でも一応その日本が国家の意思としてでもなんかこうせ高度に専門的な問題であるとかその中長期的な問題に関してでは、その学識のある学者の意見を聞こうということで、こういうものを作ってるわけですよね。で、なんかそれがこう政府の言うことを聞かないから。ええー。うん非国営化してしまうんだみたいな話っていうのは、そもそもじゃ何のためにこれ作ってるんですかっていう感じがするわけで、うんうんうんうん、やっぱりこう、政治とか行政の理論の論理とはまた別のところから、なんか原理原則であるとか、はい、不都合な事実であるとかを言ってくれる人たちというのを、戦略的に内側に持っておくということは、僕は日本の国益だと思ってるんですけどね。うん
1: あの、少なくとも菅さんはその逆をする人って印象はありますけどね。な
3: んかそういうような印象を持ってしまいましたね。あの、集団的
1: 自衛権の時に、でもあれが意見ではないという立場のその憲法学者もたくさんいるっていうふうに言って、で、あの、憲法学者たちがまあアンケートなどで、いや、そんな人たちは少数者だというふうに言った一方で、まあ、割と近くの立場による憲法学者の名前を何人か挙げるっていうことがあったりしたと。でまあ、どういった学者の意見を尊重するのかというのは、まあ、政治家によって個性や癖があっても、それはそれでいいと思うんですが、しかしながら、その学識なるものがどの程度のものなのかとか、あるいはその聞かない意見に対してどう応答するのかということは諦めてはいけないわけですよね、その意見は聞くけれども、それとは違う立場の意見を聞く、それはなぜかというコミュニケーションがまあ必要になるわけです。ただ一方で今、国会も開いてないんですが
3: 、小泉さんは国会の今はどう見てますか今、まだ開いてないですけれども、まあ、私、やはり軍事というか安全保障中心なので、あのイージス・アッショアの話、あれどうするのかなっていうのも、はい、これもやっぱりなんか、その社会と,しと政治の関係そのものだと思うんですよね。まあ、あれ一回イギジス・アーショーはそのものの特集でもこの番組出させていただきましたけども、はい、やっぱりその国防っていう、なんか日本全体を守るでっかい話と、うん、でもそのためにうちにブースターが起こってきたらどうすんのっていうすごいミクロな安全保障の話とか、うん、なんかちゃんとうまく手当てされなくて、ここまでずるずると、えー、政治問題化してしまったと。でさらにあの、まあ、買っちゃったんですよね、アメリカからでっかいレーダーを、うん、あれをどういうふうに、えー、せっかく買っちゃったものを転用するのかっていう話も、なかなか、えー、技術的にもうまくつまらなくて
1: あイージスアッシャー用にレーダー買ったけど、えー、じゃあ転用するとしたら、あんま使えないんですか
3: あのもともと陸に置く前提のレーダーなのと、それからこれ、あの新型レーダーだったんですよね。あの今、日本の,あのイージス艦なんかに積んであるのはあの SPY-1 というレーダーを積んでるんですが、うんえー、今回はそのアメリカで新たに SPY-6 と SPY-7 というあのもっとあの新しいレーダーが出てきまして、うんはい、でそのうちのセブンの方を買ったんですよね、はい、でなのでこれその陸の上に置くこと前提で作られたもんなのでなかなかこう船に転用しようとするといろいろ改造が必要になるんだとかですね、うんえー、それからさらに言うとこのイージス・アショア問題もまあ、北のミサイルの脅威があるから、急いで手っ取り早くできるえ安定的なミサイル防衛システムを日本に置きたかったんだっていうのはよくわかるんですけど、はい、だったらなんでわざわざ冒険的な新しいスパイセブンなんか買ったんだろうかとかですね、まあ、いろいろその国会であの考えるべきことはあるかなというふうに思っています。うんうん
1: ただ今、そうしたその議論がなかなかなされず、もしあのイージス・アショーで行くというのであれば、もう一回、各地域への合意というものを取り直さなくてはいけないし、それ以外をやるんだというんだったら、いろんなものを練り直さなくてはいけないということになるが、うん、割と一足飛びで、じゃあ、敵基地攻撃能力をどうするのかという、より大きな話になっていて、具体的なオペレーションをどうするのか、あの戦略的にどうしていくのかという話が、ちょっと詰められてない状況はありますよねそう
3: ですねで、そういう中で、まああの、今の日本の国家安全保障戦略って、2013年3年に作ったものですから、うんまあ、政権も変わって、だいぶ国際情勢も変わってきたんで、そろそろ国家安全保障戦略も変えるべきですかねみたいな話にはなってはきてるんですけども、えー、なんかやっぱり、具体的にこう何がしたいのかとかですね。じゃあ、その国際情勢のどの部分が抜本的に変わって、じゃあ、我が国としてはそれに対してどういうふうに対応したいのか、日本をどういう国として導くための安全保障なのかみたいな概念的な理論がなんかあんまり詰められていなくて、まあ、かたやこういうその、言ってはなんですけど、非常につまらない政治スキャンダルの問題でずっとこの議会が空転し続けていて、本来その国会議員の人たちにやってもらわなければいけない、こう、日本のビジョンを描くような話っていうのが、なんかいつまでたっても聞こえててこないですよ、ね、ずっとその800万円補填したんですかみたいな話で、なんか、難喫してることばっかり延々とやってると、とこれやっぱなんかすごくもったいない、まあ、もちろんさちゃんと答えない方に責任があるわけですけど、すごくもったいない風景だと思いますし、うもう一個やっぱり、その。自分の子供たちがこういう国会見てて、将来、政治家になりたいって思うかなというのが僕はすごく心配ですよね,ね不思議ですよ
1: ね、昔からこんな国会なのに、それでもなりたい人たちが2世、3世に偏っているって
3: いうのは、う
1: ん、なんかこういう国会だと思わせておいた方が得をする人たちはいるのかなとも感じますが、うんね、このあたりで、ねうん、安田さんにも意見聞いてみたいんですが、安田さん、今の国会で注目してるのとか、どうですか。
2: そうですね。あのー、まあ、コロナの問題だったり、日本学術会議の問題なんかはもちろんあるんですけれどえー、1つ気がかりなのがこの選択的夫婦別姓の問題が今後どのような議論がなされていくのかというところだと思うんですよね。はい、で、あのまあ、これはあのこれまで多々議論がされてきたところです。けれども、例えばそのまあ、今言ってみれば日本って。正式なその婚姻関係を結びたいのであれば強制的にこう同性にさせられるというシステムになっているわけですよね。うんはい、で、まあ、それによってその具体的な不利益がたくさんあると、例えばその、まあ、手間の問題だったりですとか、まあ、その会社登記、自分の名前でしている方はその、まあ、それを変えることによってその金銭的な負担がかかるだったり、あとはそのまあ自己決定だったり、アイデンティティの問題にも深く関わってくるところだと思うんですが。うんあの本当にこう不思議だなというふうに思っていてで、誰かの権利を侵害するということではなくて、これ選択肢が増えますよっていうことなわけですよね、はい、でもやっぱりその選択肢さえこう増えることを許さないっていう動きが、あのまあ、一部議員の中であると。うでそういうい反対論って例えばそのまあ、絆が失われるんだったりですとか、まあ、家族が崩壊するんだったり、まあ、往々にしてその精神論に走りがちだなというふうに思っているんですよね。であの、まあ、選択的夫婦別姓の問題だけではなくてこの国会が開かれてからこのジェンダーに関わる発言でいろんな口実はあの気になるような発言がなされてきていて。でえー、で例えば、あまた麻生さんかというふうに思ったんですけれども、うんまあ、麻生さんがその少子化の問題をあの語る中で、まあ、その子供を産んだら大変だばかり言っているからだっていうふうにあの発言をしていると、うん、でその政治責任を顧みずにこう自己責任にこう転換してしまっている発言が残念ながらなされてきて、えー、で麻生さんって、あのー、以前にもですねあの子供を産まなかった方が問題だったりですとか、えー、あのやっぱりこう子供を産む側に対する問題発言って、ただしてきているので、あ,あ学んでないなっていうことが、一つ残念だったのと。それからその、まあ、女性議員をやっぱりこうどういうふうに増やしていくのかということも、あの結果的に例えばその選択的夫婦別姓の議論なんかにも、あのベースになる欠かせないことだと思うんですけれども、えー、あの例えばその自民党の,その野田聖子さんからなんかは、まあ、うちの党から出すよりも、野党にこうどんどんその女性を出していただいてっていう発言がなされました。だっよねはいね、やっぱり、うんはい、それは非常にこう、うそうなんですよね、一、う、方、ん、で、そのまあ、その最大野党であるその立憲民主党の前田の代表からも。まあ、例えばその理想論だけでは進まないのでその、まあ、リアリティのある目標を掲げていくんだっていうふうに、その具体的な目標数値っていうのが掲げられなかった、えー、でもちろんその現職の議員がいるので、調整が難しいところがあるっていうのも理解はするんですけれど、まあ、与野党ともにそ,のそこに積極性が見られないっていうところが、まあ、この間浮き彫りに。なってきたと思うんですよね。で、以前、あの、野田さんがこの番組でインタビュー出演をされたときに、あの、数ではないんだっていうことをおっしゃってたんですよね。その、まあ、実質が、あの、伴わなければいけないんだ、女性議員にはっていう発言、これを決して全否定はしないんですけれども、でも、単に数を増やせばいいんだけじゃないっていう声って多々上がってきましたけれど、単にじゃないんですよね。例えば、女性議員が増えていくためには、こういろんなこう施策がセットになっている、例えばハラスメントがある現場では、そもそも女性は増えにくいし、はい、冷静暴力がかゆみで見られない現場では、やっぱり女性は働きにくいしっていうことで、いろんな施策がセットになって、初めて数が増えていくので、単に数が増えていけばいいんじゃないっていうことには、もう少しこう広い視野で、あのー、見ていく必要があるのかなっていうことは感じるんで
1: すよね。野田さんの話で思い出すのは、この番組に出たときに、例えば杉田水脈議員がその女を嘘をつく発言で逃げ惑っていたときに、はいまあ、あ,のあれはも、まあ、あの勉強不足だっていうの趣旨のことを言って、ても,ってまあ、もっと勉強してほしいって言ったんですけど、でも、今の麻生さんの例を出すと、でも自民党の党内では多分、勉強できない。ジャンルっていううのがあると思うんですよあの、うん、いろいろ例えば、拉致問題とか、さまざまなあの家族の絆なる問題の特定の方向については勉強できる仕組みがあるのかもしれないけれども、うん、それ問題だよねって指摘されたときに、勉強できる仕組みがない中で勉強してくださいっていうふうに言うことは、これはまあ、実質放置発言に近いですよね。い
2: や、本当におっしゃる通りで、その、まあ、ざっくり言うとその、麻生さんの発言にしろ、その、杉田美桜さんがあのこれまであの繰り返してきた問題発言にしろ、っくり言うと、以後、気をつけますみたいなところで終わってるわけですよね、で安倍さんはねやっぱりあの、まだ
1: 若いからって、からね。ですよ
2: ね<笑>、うん、でもやっぱり、具体的なやっぱりこう、施策を示さないっていうことは、イコール、ああれだけの発言をしても、若干、半ば問題ないと思われてるんだ、この発言がそこまで重大だというふうに思っていませんよっていう、誤ったメッセージを社会に伝えることになるのかなというふうにも思いますよねう
1: そうですよね。まあ、国会の話いろいろろありますがここで一旦お知らせ荻
0: 原
1: さてリスナーの方からいろいろメールをいただいているニュース座談会でございますが、はい、メール紹介しましょうか,、は
0: い、ししょうかラジオネーム、ココア君さんからです、ありがとうございます国民投票法改正案について今週、安倍・桜問題が急展開している裏で強行採決がされようとしてました。発言、思想、表現あらゆる自由に関わる問題であり国民生活をお、えー、脅かしかねない問題だと思います、
1: うんえー、それからラジオネーム、サイサイさんは年末年始 GoTo ト,トラベルを使った予定を立てていましたが、はい、最近の新型コロナウイルスの感染再拡大でどうなるか見通しが立たず困っています冬に向けて多くなることは予見されていたように思うのですがもう少し政府や地方自治体として対応を事前に考えていなかったのでしょうか行き当たりばったりな感が否めないなと感じていますと
0: 、はい、そして、えー、ラジオネーム、まちこさんから私の今月の一番のニュースはローカルな話題かもしれませんが横浜市長のリコール署名運動です、リコールの論点がカジノ・ IR 誘致となっているので全国の皆さんにも関心を持っていただきたいです、リコールの期限が12月5日なので毎日気をもんでいますといただき
1: ました。それかからラジオネーム自分だったかもしれないさん60代のホームレスの女性がバス停に座っていて40代の男性に殺された事件ですということでそれぞれ気になるニュースを上げていただきました今の社会的な支援の枠組みというものを拡張していくまあ自由だけでは限界があるのでいかにしてそのまあ、セーフティネットを拡張していくのかということも今の大きな議題になっているんだということも感じさせられますね。他様々な外交や紛争問題についても質問来ておりますので、はい、お知らせなど様々に考えていきたいと思います。特集メインセッションはこの後も続きます。時刻は間もなく5時になります。TBS Radio 時刻は5時になりました。
0: 小ぎうえチキセッション。今日の特集メインセッションテーマは、ニュース座談会11月場所。あなたの気になったニュースは何ですか、うん、ということでゲストに、ロシアの軍事研究がご専門、小泉優さん、お願いします。よろしくお願いします。そして、リモートでフォトジャーナリスト、安田夏樹さんとお送りしてます。よろしくお願いします。よろしくお願,しお願い
1: します。ということで、メールをね、2通ちょっと紹介するところから行きましょう
0: 。はい、まずは、えー、神奈川県、うん、ラジオネーム、トーマさん、ありがとうございます。小泉さんがいらっしゃるということでセッションでも特集されたアゼルバージャンとアルメニアの紛争について聞きたいです今月ロシアの会、えー、仲介によって停戦になったということですが長期化しそうだと聞いていました何があったんでしょうか今後はどうなりそうですか
1: 、うん、うん。もう一通ラジオネームハニメモさん、えー、皆さんこんにちはこんにちは,こ
0: んにちは私が気にな
1: っていたのはエチオピアでの激しい戦闘で、はい、2万5000人もの難民がスーダンへというニュース新型コロナなど身の回りのニュースや国内のニュースを追うので精一杯で見逃しがちですが世界の動きにもできるだけ目を向けていきたいなと思いますということで他のさまざまな国、例えば香港のニュース、はいえー、あるいは、えー、シリアのニュース、うん、あるいはその中東情勢などいろんな外交についても語ってほしいというメールたくさんありました小泉さん、はいあの、リクエストありましたのでこのアルメニアとアゼルバイジャンの問題、はいナ,ゴえー、ナゴルノカラバフの紛
3: 争、えーえーね、いかがですかこれあの今年のの月27日にです、ね、突然その大戦争が始まっっちゃったんですよね、うん、でご存知の方も多いと思うんですけど、うん、ナゴルノカラバフって、まあ、ソ連時代はアゼルバイジャン側ということになってたんですが、はい、ソ連崩壊後の戦争でアルメニア人勢力がずっと占拠していて、うんでまあ、そこでよくこうあの小競り合いなんか起きてたんですけども、えー、今回も全面戦争になって、しかも戦争後半でアゼルバイジャン軍がぐーっと一気にです、ね、あのナゴルノカラバフを、えー、占拠していって、うんえー、ラチンカ廊ロというこの、えー、ナゴルノカラバフの中心部とアルメニア本土を、あのー、接続している戦略的なルートがあるんですけど、このラチン回路を切っちゃったんですねで。というタイミングでロシアが出てきて、もうこれ以上戦争続けたらやばいでしょというので、まあ、仲介案を出してきたと。でまあ、結論ととしてはほとんどののナゴルルカラババフの領域をアゼルバイジャン側に引き渡すで。それからそこにロシア軍が平和維持部隊として入って、停戦監視を行うというような、はいまあ、内容になったんですよね。はい、で実際にロシア軍がもうほ,ほぼこの停戦の発行とほぼ同時ぐらいにロシア軍平和維持部隊がブワっッと入ってきて、うんまあ、現状を固めてしまったということなので、あのまあ長期化しそうというか、ずっと長期化していた問題ではあるんですが、もう30年やってますから、そこに全く新しい構図でまた長期化しそうってことなんですよね、つまり大部分の占領地域をアゼルバイジャンが取り返した、けども、ごく一部だけまだ占領地域が残っていて、アルメニアとアゼルバイジャンはお互い納得してないという状況で、おそらくまだこれから先も続いていくんだろうと。それからもう一個、今回の紛争ですごくあの私は大きな鍵になっていると思うのは、はい、あのこれまではあのアゼルバイジャンという国はトルコとすごく関係深かったんですよね、民、え、族、ー、的にも、言語的にも近いということで、まあ、何かとこうアルメニアとアゼルバイジャンが揉めると、ロシアはちょっとアルメニアより、でアゼあのトルコはちょっとアゼルバイジャンよりという構図が繰り返されてきたんですが、うん、今回、トルコが公然と介入してきてるんですね。はいあのあとで安田さんからもちょっとお話聞きたいんですけど、シリアからかなりこう人をですねトルコが送り込んでいるってあるとか、うんうん、そのトルコがさまざまな武器支援を行うとか。あとまああの飛行機の航跡をこう見れるサイトなんか見てると紛争の間、ずっとあのアルメニアの北の方をトルコの偵察機がぐるぐる飛び回ったりなんかしてどうも相当今回はトルコがあの直接、放火は交えないにしてもかなり突っ込んだ支援を行ったなとですんであのでさらにシリアにもトルコ出てきていてでリビアにも出てきていてその全部でロシアとトルコの対立の構図になってるんですよね。なのでなんかこうトルコのかですねあの地中海からカフカスの辺にかけての新しいプレイヤーとして、ぐーんと存在感を増してきたという中の一つのエピソードという印象も私は持っていますう
1: んでもニュース映像なんかを見てるとね、ねその場所に住んでいた人たちが結局、住居を追われて、うん、でどうしていけばいいのかということで、でうん、人々が困窮したりその、まあ、ある種の国内難民化しているような状況というのもあるわけですよね、安、う、田、ん、さんあの、この話は中東とも関わってくる話ではありますけれども、気になる点などいかがですか。は
2: いそうですね、あの小泉さんがおっしゃった通り、そり、トルコの動きというのが非常に気になっていて、うん、であのこれはあの例えばそのニューヨーク・タイムズだったりあの、最近では毎日新聞でも報じられているところなんですけれども、はい、このナゴルノカラバフの戦争に、主にそのトルコ側と思われるんですが、そのシリア人の傭兵が、しかも最前線にあの導入されているんではないかということが報じられているんですよね。こ、うん、こうういいった動きとののはあの決してて初めてのことではなくってはい、あの例えば、リビアの、まあ、戦争だったりですとか、リビアの混乱にもトルコ側が介入してきているわけなんですけれども、えー、そのリビアにも実はその、まあ、これはトルコ側がというだけではないんですけれども、まあ、シリア人の傭兵を連れて行ってで、そこに投入しているということがまあ、指摘をされてきたので、うん、今回も同じような構造が起きてしまっている。まあ,あの戦争だったり、混乱というのも非常にこう厳しい状況です。けれども、例えばもう少し広い視野で見た。広域的に見たときにその搾取の構造だったり、格差の構造っていうのが違った形で、ちょっと再生産されてしまっているところっていうのはあると思うんですね。うん、で、特にこのシリアというのは今年に入って、あのシーザー法という新たな。その経済制裁というのが。加えられてでまあ、主にその政府高官に対するその経済制裁ではあるんですけれどもあの、それによって、例えば生活の必需品、例えば、まあ、食べ物だったりですとか、はい、あるいはそのガソリンの値段の高騰というのがもう著しいんですけれどもあの、かなり人々の生活にしわ寄せがいっている。で戦争が、例えばその一旦収まったところでも復興でただでさえ厳しいところに、今度は経済制裁のしわ寄せが来ていて、これはシリアで暮らしている方、暮らしていた方ともお話をしたんですけれども、この経済制裁によってあの、空腹のまま、何も食べずにあの眠りにつくのは、アサド大統領ではなくて、あの何もこう関係ないはずの子どもたちであるっていう言葉もあったんですよねで、こうした経済的に厳しい、もう食べていくことさえできないっていうところに、あの非常にこう高額の、まあ、給与をちらつかせて、えーあの、最前線に投入するではなくて、例えば、あの施設警備の仕事があるよ。というふうにち、まあ、らつかせることによって、やっぱりお金が欲しいという人たちはそこについていってしまいますよね、なのであの、こういった搾取の構造というのが、まあ、広域的に深まってしまっているというところを私自身、懸念していますね
1: 。もう来年シリア内戦が始まってから10年経ってまだ解決の糸口が見えない中でそこ、シリアにはまたロシアも介入しているわけだけれどもそうした中で困窮した人々がその今度はトルコに雇われてあのロシアとの緊張状態にもあるような前線にこう来られてくるというのは何かこうものすごい大きなマッチポンプに個々人が巻き込まれているような,なんかそういったような図にも見えますよね。
2: そうですね。なので、まあ、ことその、ナ古ノノカラバフに関しては、あの、これはこういった証言が報じられていますけれども、もう聞いたことがないような地域、全く知らない、こう、国の名前さえ初めて聞いたっていうところに、まあ、お金目当てで、もちろんそれは、あの、生活が苦しいからということになると思うんですけれども、はい、まあ、人々が、こう、最前線に投入されているということ。あの、ここで、例えばそのナゴノノカラバフが、混乱が一旦はそは収まったように見えたとしても、うんこう、いろんなところに火種がある地域ですので、でまた新たな火種が起こったときに、まあ、同じようなあのマッチポンプ的なことが再生産されかねないなというふうに構造が変わらない限りは思いますね。うん
1: 小泉さん、あの、今コロナニュースがとてもニュース報道全体のシェアを占めていて、うん、もうあのニュースの半分以上がコロナ関係ということに今なってますよね。そうするとニュースの優先順位が変わって、結果どうなるかというと、直接関係なさそうだと思われている地域や国の報道というのが減るということになると、うんうん小さんもやっぱりコミュニケーションがだんだん通用しなくなるような感覚ってありませんか
3: そうですね、あのやっぱり私、このコロナの問題が始まってから、特にその蔓延がひどかった春の頃なんかは、はい、ほとんどどこのメディアからも取材が来なかったんですよね、結構あの時いろんなこと起こってたんですけど、はいうんうん、あみんなコロナだけでこんなに一気に国際情勢に対する関心を失っちゃうんだっていうのは、ちょっと面白い発見。だったですよね、うんまあ、ニュースバリューの話もさることながら、うん、海外に、ね、特派員が
1: 行けなくなったりとか、うんね、ネットワークもたれましたもんね、うん、そ
3: うですね、うん、そういうようなあの移動の制限もすごく大きかったと思いますだから意外とその我々が普段から当たり前だと思っている外国の情報がきちんと一応一揃い日本語で報じられてるって意外と貴重なことだったんだなというような感覚を持ちましたし、それでもやっぱり一定のなんというか最低限伝えなきゃいけないことが伝わり続けたっていうのが、やはりその日本の評判悪いですけど、レガシーメディアが持っている国際的なネットワークであったりとか、やっぱり新聞には外信部とか国際部があって、いくらコロナってこれは載せなきゃダメでしょみたいなものが働くからそれができるわけですよね。ですごくこう古典的な国家とか古いマスメディアとか,、うん、なんかそういうものの役割を再確認したような気がします機能の大きさですよね。うん
1: 、一方で安田さんはあのフリージャーナリストフリーのフォトジャーナリストですけれども今はだって、ね、シリアとかいろんな国に行けないじゃないですか
2: 。はいそうですねもう、あのー、この番組で取材報告をするというのが、あのー、いろんなこう目標的にもなっていたんですけれども、あのー、1月にシリアから帰ってきてから一度も外に行けてないので、うん、もう本当にこう、丘に上がったカっパ状態で、もうか、うんか、かっぱの,その皿がもう、カピカピになるぐらいの,あの状態ではあるんですけれど、ね、ただ、あのー、私たちがやっぱりこう海外に行けないっていう状況以上に、例えばその私たちが日頃取材してきたようなこう迫害されている人たちだったり紛争地に生きる人たちがその国境を越えて安全を確保できないということなんですよね。でこれはもう UNHCR その国連の方からあの韓国といいますかそのまあ懸念が示されていましたけれどもあの統計を取り始めてからあの国境を越えてその難民になってその身の安全を確保しようとする人たちというのがおそらく過去から統計を取り始めてから最も少なくなるだろうという,ふうに言われているんですよねで、これは決して難民の人たちが減ったわけではなくてこう、国境を越えて安全さえ確保できないという状況なので、まあ、やっぱりこう、まあ、非常にこう難しいところなんですけれども、物理的な制約がある中で、どうやってこう声を、生の声を伝え続けて、やっぱりこう支えを続けるのかということが、改めて問われていると思いま
1: す今ね、例えば国内でも SDGs だって話があって、それはなんとなくあの、いいことをしようって話ではなくて、こういった難民問題の矛盾などをどう解決するかという議題を共有しようという話でもあるわけですよね。ただ、そうしたような側面というものが、いろいろと削ぎ落とされているような側面も今はあると。うん、一方でその、今日小泉さんいるので、あのちょっと変化球の話なんですけど、はい、ロシアの開発したワクチンニュースというのは、あ,あれはどういう温度感で見ればいいんですか
3: そうなんですかね。まあ私もあの医学の専門家じゃないから分かりませんけど、やっぱその第三段階試験っていうのは大変大事らしいんですけど、あれをちゃんとやらないでリリースしちゃってるんですよね。だからまあ、なんでしょうね、武器とかで言うと、あの最後のところの国家受領試験とかやらないで実戦投入しちゃうみたいな感じなんで、大丈夫かいなという感じはします。で、だけども、まあやっぱりロシアの強みって、時々そううやってて規範を無視できてしまうところなんだか知らん、いろいろ手続きはあるかもしれんけど、うちの国は知らんよと、うんうんで、それで世界で初めてワクチン作ったんだ、すごいでしょと言って、うん、実際に各国に持っていくと、まあ、確かにそれをありがたがってくれる国とか、うん、それによってロシアのプレステージが上がるって側面ってあるわけですよね、はいまあ、やっぱりロシアってあくまでもこう政治の国なんだなという感じをすごく今回、持ちましたし、うん、あとあの、これも全然関係ないんですけど、一応、ロシアの閣僚も何人か撃ってまして、はい、スプートニックく V、はい、ショイグ国防大臣がですね、はい、あの軍の病院でスプートニックく V を撃つシーンがあったんですけど、ものすごい痛そうなんですよ、ああの軍の看護婦さんが撃つんですけど、あの日本の病院みたいになんか、そーっと撃ってくれなくて、ぶ、う、す、ん、ものすごい勢いで<笑>、はい、めちゃくちゃ痛そうだなというのが、うん、私は印象に残ってました
1: 。なるほどその中国も含めてそ、それぞれの国家体制の形というのが、同じコロナ、一応同じコロナというものにどう対応するのかで、比較していくと随分様が違うっていう。それこそあの民主主義の代表局というふうなイメージがあったアメリカで大混乱して、大失敗して、大統領選挙になって、いや、この席からオリンとトランプさんが言ってるっていう、すごい国家比較の、なんか1年間になりました、ね、
3: そうですね、まあ、その前々から大国間競争だとか、体制間の競争だってことは言われてたわけですけど、うん、それをなんかコロナがものすごく増幅して、あぶり出したって感じ、僕は持ってますね。うんトランプ
1: があの負けを認めるかもっていうことが大ニュースになるっていう、この状況は、ちょっと
3: あの異常ですよね,すねアメリカの大統領がその降りないかもってことで気をもんでるっていうのが、なんかすごく、ちょっと前には想像もしなかった状況ですよね、うん、そうですね。まあ、そうした中
1: で、国外のニュースにもいろいろ目を向けてつつ、まあ、国内でも例えば少数者の声が届きにくいという話がありますので、はい、またあの安田さんの取材報告、今、国内でいろんな声もね安田さん聞いてますもんね
2: 。はい。そうですねあの小泉さんがあのおっしゃったようにこう国家間の,その分断というのも浮き彫りになってきたと思うんですけれどもやっぱりこの間その、まあ、日本の中で日頃からやっぱりより脆弱な立場にいる人たちがこう追いやられてしまっているというところあると思うんですよねであのこのコロナ禍ですけれども例えばそのヘイトスピーチの問題っていうのは変わらず残っていますし、まあ、在留資格のない方々がその給付金が受けられずにますます追い込まれている。っていうところもあるのでやっぱりそういう声をどういうふうに置き去りにしないのかっていう取材をまたこれから続けていきたいなというふうに思いま
1: す、はい、お二人とも今後ともよろしくお願いします、は
0: い、小泉さん、はい、ろい安田さんありがとうございまし
3: た。